0: Kariyer Öyküleri serisinin yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Pınar Göcen, e, bu bölümde moderatör olarak sizlerle beraberim. E, bu seriyi takip edenler bilirler ama yeni başlayanlar için e, minik bir hatırlatma olsun. Biz bu seride farklı kariyer alanlarına e, dair konuklarımızla birlikte onların deneyimleri ışığında bu kariyer alanıyla ilgili koşulları ve olanakları da konu alıyoruz. Bugün psikolojik danışma ve rehberlik alanı üzerinden konuşacağız. Ee, bu konuda benimle birlikte Şeyma Büyükurvay var. Şeyma hoş geldin.
1: Merhaba herkese, hoş buldum. Bugün konuğum ben de. <gülüyor> Nasılsın öncelikle? İyiyim, teşekkür ediyorum. Umarım sen de iyisindir. Ben de iyiyim. Ee, bu Podcast'ta
0: birlikte olmak beni de heyecanlandırıyor aslında. Şeyma'yı birçok podcast'ten duyuyorsunuzdur ama bugün psikolojik danışma ve rehberlik üzerine deneyimleriyle duymak eminim hepimize çok iyi gelecektir. Ben öncelikle şöyle başlayayım. Evet Şeyma, kısaca kendini tanıtır
1: mısın? Tabii. <gülüyor> ben Şeyma Büyükurbay. Pınar'ın da söylediği gibi arkadaşımıza <gülüyor> katılıyorum bu konuda. Ee, Kocaeli'de yaşıyorum 3 yıldır. Bunun öncesinde Ankara'da yaşıyordum. Ee, 2018'de Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma Rehberlik'ten mezun oldum. Mezun olduktan sonra bir yıl kadar böyle bölüklü bölüklü bir şekilde bir psikolojik danışma merkezinde e, yarı zamanlı çalıştım. Bununla birlikte çalıştım. E, 2015'ten yani öğrenciliğimin bir kısmından itibaren de e, bir kamu kurumunda memurluk yapıyordum. E, daha sonra 2020'de mi? Evet. Hayır. 2019 Mayıs'ta atandım e, Milli Eğitim Bakanlığı'na atandım psikolojik danışman olarak yani Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki kadro adıyla e, rehberlik öğretmeni olarak. Bir rehberlik araştırma merkezinde çalıştım yine Kocaeli'de ve buradan kendi isteğimle bayağı isteyerek ayrıldım. Şu anda bir devlet ortaokulunda yine çalışıyorum yani milli eğitimde devam ediyorum. Sivil toplumda aktifim eğitimde görme engeller derneğinde daha yoğun olmak üzere bir miktar öğretmen anında diyebilirim. Bunun dışında paten gibi bir hobim var çok vakit ayıramasam da buz pateni. Bisiklet sürüyorum zaman zaman e, ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi, e, zaman zaman yalnız kalmayı seviyorum.
0: <gülüyor> e, aslında gitar da çalıyorsun diye biliyorum <gülüyor> ya da öğrenmeye çalışıyorsun diye. Bunu da ben ekleyeyim dedim. Peki tekrar hoş geldin. E, şöyle başlayalım o zaman sohbetimize. Bu mesleği seçim süreci yani kariyer seçim sürecinden söz edersek, Nasıl yöneldin bu alana?
1: Nasıl başladı Ve buna dair neler söylersin? Ee, yani ben böyle biraz geriden alarak lise seçiminden başlayacak olursam eğer. Çok e... iyi olur. <gülüyor> yani lise seçerken puanımın yettiği en yüksek liseyi seçmek benim için önemliydi. Ee, burada bir e, e, Anadolu Öğretmen Lisesi'ne girdim. Ama ben, e, Kırıkkale'deydim bu arada. Küçük bir şehir olan Kırıkkale'deydim. Ee, lise olarak işte tercihlerde bulundum. Merkezdeki Anadolu Öğretmen Lisesi değil de daha e, merkezin biraz dışında kalan aslında pek çok şehir için o kadar da merkezin dışı sayılmayacak bir mesafede. Yani 25-30 dakikalık bir yolu olan bir yerde Servisle biraz daha uzuyordu tabii. Ee, orada bir Anadolu Öğretmen Lisesini okudum. Daha sonra bir seçim olarak benim için önemli bir seçimdi tabii. Dördüncü ee, sınıf için açık öğretime geçtim. Bunun sebebi ise daha iyi ders çalışabilmekti. Çünkü lise benim için zaman kaybıydı. Okul benim için zaman kaybıydı. Bu arada görmeyin geldi bir öğrenci olarak ortaokulda da yani dördüncü sınıftan itibaren beşten sekize kadar da ben kaynaştırma yoluyla eğitim gördüm. Yani genel eğitim okulundaydım. Kördar okulunda değildim. Bunun benim için çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Fakat ortaokul ve lise açısından bir karşılaştırma yapacak olursak öğretmenlerim daha bilgiliydi lisede ve ben... Kendimi ifade etmek için çok yoğun bir çaba harcamaya, kendi ihtiyaçlarımı karşılamak için ekstra bir şeyler yapmaya ihtiyaç duymadım. Lise benim için daha kolay geçti. Buna rağmen liseyi zaman kaybı olarak gördüm. 8 saat günlük dersimiz vardı ama benim ders çalışmam gerekiyordu. Bunun haricinde sorular çözmem gerekiyordu. Herkes gibi tabii ki. Bir yandan dershaneye gidiyordum o zaman ee, ama dershaneler bilirsiniz test dağıtırlar ve onun üzerinde işte öğrenciler çözer, test üzerine konuşulur falan bana faydalı olmuyordu. Ee, derken bir okulda şey bir der, başka bir dershanede e, deneme sınavında ikinci, üçüncü sırada oldum ben e, ve bu derece sonrasında öğretmenli görme engellilik alanını, e, pardon dershanenin müdürü, görme engellilik alanını... E, Biraz biliyormuş anladığım kadarıyla. Daha doğrusu insanların ihtiyaçlarını anlamak noktasında epey gönüllüydü. Ee, işte sınıfta tahtaya çizdiklerini sanayi terinci aktaramaz testleri falan göremezsin. Dolayısıyla e, sen bizim dershanemize gelirsen eğer birebir e, bütün derslerden ders e, al şeklinde bir teklifleri oldu. Tabii ki de çok severek kabul ettik ben ve alem olarak. Aynı zamanda açık öğretimdeydim. Dolayısıyla dershaneye götürdüm. E, ve o zamanlar hukuk hedefliyordum. İşte eşit ağırlık, e, bu arada ben sayısal öğrencisiydim başlangıçta, 10. sınıfta sayısaldım. Bunun sebebi de e, YGS sınavında, birinci kademe üniversite sınavında e, fen alanını daha rahat çözebilmekti. Daha sonra eşit ağırlığa geçtim. Ee, geçmeyi planlıyordum zaten sayısalı 10. sınıfta tercih ederken de. Ve başarılı bir eşit ağırlık öğrencisi ne tercih eder? Tabii ki de hukuk deniyordu. Ben de bu kafayla gidiyordum biraz. Ee, ve günün sonunda e, ailem Hukuk tercih etmemek, etmemem için çabaladı resmen. Yani işte birileriyle konuşturuyorlar beni. Görme engelli bir avukat, bir hukukçu buluyorlar ve o bana neden hukuk seçmemem gerektiğini anlatıyor falan. Sonra bir tane noterle görüşmüştük o zaman. Ben böyle hazır değilim soru sormaya ona demek ki ve bir sorum olmadı. Hani bölümünüzden işte okuduğunuz alandan memnun musunuz gibi çok klişe sorular sordum. Ee, aslında... Yani bu da önemli bir şey tabii. Yani birilerini buluyorsak kendi sorularımızla onu açabilmeliyiz. Bu bir yandan zor ama kariyer seçimleri noktasında da önemli bir şey. Tabii karşı tarafın da kendini evet memnunumdan daha fazla açabilmesi de önemli bu noktada. Derken ben tamam iyi sizin dediğiniz olsun PDR yazayım ben. Aslında psikolojide yazabilirim ama PDR olsun bir şekilde bunun da belli sebepleri var. Belki yeri gelirse e, açabilirim. İşte hukuk tercih etmemin telkin e, edilmemesinin sebebi de ne bileyim e, işte avukat olursun bu bir esnaflıktır e, açıkça ve dolayısıyla sen görme engelli olduğun için kimse sana gelmez. Bir şey yapamazsın. Çok fazla kitapları varmış onların. Sen nasıl okuyacaksın e, falan filan. Bu arada benim görme oranım gittikçe azalıyor. Az görenken e, total... E, körlüğe doğru gidiyordum o sırada şu an e, hiç görmüyorum diyebilirim o zamanlar böyle bir geçiş süreciydi ve onların bu söylemleri beni de kaygılandırmış olabilir belki de yeterince ısrarcı olmamam o yüzden de derken ben PDR'yi tercih ettim e, ve o zamanlar işte bir takım kitaplar okuyorum hani yakın tarihi bilmediğimi fark ettim arkadaşlarım bazı şeyler konuşuyorlar işte sağcılık solculuk işte 80'lerde şöyleymiş işte 60'larda böyleymiş falan. O dönemlerle ilgili kitaplar okuyordum ve 60 darbesiyle alakalı bir tane kitap okudum. Bu kitabı uzunca bir kitaptı. Şöyle geriye dönüp baktım kitabı bitirdikten sonra. Neler hissettim? İşte kitapla ilgili neler düşünüyorum? Kendi kafamda sorguluyorum. Dedim ki... Ya bir sürü şey olmuş. Acaba bunun içinde, bu olanların içinde insanlar ne yapıyordu? Onların gündeminde neler vardı? Ee, günlük hayat devam ediyor. İnsanlar işte belki aşık oluyor, belki sevdikleri birini kaybediyor. Belki e, işte çocukları oluyor, mutlu oluyor ya da sevdikleri bir şehre taşınıyorlar. E, iyi bir akademik kazanım elde ediyorlar falan filan. Hayat bu darbe dışında da bir şekilde akıp gidiyor. E, yani etkilese de pek çok şeyi. Akıp gidiyor diye düşünürken şunu fark ettim. Ya ben oturup yani siyaset meseleleriyle ilgili kitaplar okuyorum. Fakat kafamın takıldığı şey her zaman insanların içsel meseleleri. Ve daha bölümün içinde hani içsel meseleler hakkında o kadar da düşünecek kadar ilerlememiştik. Birinci sınıfın başlarıydı. Ben o zaman kendim için doğru bir tercih yaptığımı düşündüm. Evet. Sonrasında da işte iş için yani Ankara'da benim okulum Ankara'daydı Hacettepe dolayısıyla burada kalabilmek burada devam edebilmek için ailemin ikna olması adına yani Kırıkkale'de kalmamak kalmamam için ailemin ikna olması adına burada memurluğu tercih ettim. Hani ha Ankara'ya gitsin o zaman ya para da kazanıyormuş desinler diye. Ondan sonra hem okumak hem de çalışmak mecburiyetinde kaldım. Bunun pek çok zorlukları vardı. Geriye dönsem e, böyle olmasını istemezdim diye düşünüyorum. EKPSS'den yani engellerin girdiği bir KPSS formatından aynı sınavın sadece engellilerin girebildiği halinden e, atanmıştım. Devamında da mezun olduktan sonra e, yani devlette devam etmek tek seçenek gibi gözüküyordu. Çünkü bir kere girdikten sonra artık e, risk almaya gerek yok. Risk almak e, sıfırdan başlamak mı yoksa e, var olanı koruyup farklı alternatifleri değerlendirmek mi gibi bir seçenek vardı karşımda. Biraz da mecburi bir seçenek gibiydi çünkü artık bütçenizi buna göre ayarlıyorsunuz falan. E, dolayısıyla ben e, Atama'nın en yoğun olduğu kurum olan Milli Eğitim'e atandım. Şimdi de çocuklarla çalışıyorum.
0: Bu şekilde Pekala, valla güzel ee, bir serüven dinledik aslında. Burada kariyer seçimleri noktasında e, kendi seçimlerimizle beraber bizi e, kesiştiren, işte içinde bulunduğumuz körlük kimliği ya da başka başka şeyler, e, erişim sorunları gibi şeylerin de etkili olduğunu. Ama bir anlamda da e, okuduğun bir kitabın aslında senin içinde İyi, e, istediğin bir alanda olduğunu hissettirmiş olması e, bu açıdan e, iyi geldi. E, peki şu alanda e, şu halinin mutlu olduğunu görüyorum. E, şu an neler yapıyorsun Şeyma bu alan <gülüyor> üzerinden?
1: <gülüyor> yani şu an kesinlikle mutluyum bu arada. Yani alanımı insan doğasını anlamak olarak görüyorum ve e, hangi iş alanında çalışırsanız çalışın. Bu e, okul olabilir, bambaşka yerler olabilir. E, yani bu yolda olmak gerçekten çok güzel. Benim başlangıçta çocuklarla çalışmak gibi bir amacım yoktu. Ama şu an bulunduğum ve keşfettiğim alandan çok memnunum. E, dediğim gibi bir okulda çalışıyorum. Günde 7 saat dersimiz var. E, kesinlikle okulda psikolojik danışma yapılmaz krişesine şu anki deneyimim açısından katılmıyorum. E, buna katılmıyorum çünkü biraz koşulları kendimiz de sağlayabiliriz. Yani ben e, insanların pat diye benim odama girmesini, danışmayı bölmesini e, engelleyecek şekilde davranıyorum. E, bu davranışım en başta evet oradaki oturum hiçbir şekilde bölünemez e, kabulümden geliyor. Kendi kendime bunu bunun bilincinde olduğumdan geliyor. E, tabii ki bu arada kendi okulumuma özgü. Deneyimlerden bahsediyorum. Bambaşka şartlar söz konusu olabilir ama her meslek için zaten e, o mesleği yerine getirmekte zorlanacağımız şartlar söz konusu olabilir. Çocuklar da çalışmak noktasında e, ortaokul dediğimiz yani 11-15 e, gibi düşünebiliriz bu aralığı. Belki 10 da olabilir. Bu 4 artı 4 4'ten sonraki süreç dolayısıyla yaş aralığı biraz farklı olabilir. E, bu aralıktaki çocuklarla iletişim kurmak biraz e, görsel işlerin içine de girmeyi gerektiriyor. İlkokulda belki daha fazla olabilir. E, mesela resim yapmak ya da bir takım faaliyetleri e, görsellik odağında yapmak, rehberlik panosu hazırlamak. E, bunlarla ilgili mesela yani bir çocuk bir çocuğu anlamak için e, bazen onun resim çizmesine ihtiyaç duyuyorsunuz, buna karar veriyorsunuz o süreç içinde profesyonel bağlamda ee, ve onunla bir resim hakkında e, konuşup daha sonra resim çizmesini istiyorsunuz. Çizerken ya da çizdikten sonra o resim hakkında konuşuyorsunuz. Ben resmi hiç görmüyorum ama şu ana kadar pek çok öğrenciyle resim e, üzerine çalıştım çünkü. E, benim bir ihtiyacım var. Görmüyorum. Çocuk bunu biliyor. Çünkü ben okulda beyaz bastonumda dolaşıyorum. Ee, ya da işte kabartma yazılı saatimi kullanıyorum. braille saatimi kullanıyorum. Ee, yani kör olduğuma ilişkin e, ipuçları var. E, dolayısıyla çocuklar benim görmediğimi biliyorlar. E, ve ben resim hakkında bir şeyler sorduğum zaman bana betimsel olarak anlatacağını da öngörebiliyorlar. Eğer öngöremiyorlarsa ben bunu belirttiğimde bu ihtiyacı anlıyorlar. E, ve bu şekilde konuşuyoruz. Aslında zaten psikolojik danışma biraz danışan ve psikolojik danışman arasındaki iletişimden, oradaki ilişkiden güç alan e, bir alan, güç alan bir e, terapetik yol diyebilirim. Hal böyleyken de e, görme engelli bir psikolojik danışmansanız o ilişkinin içine bu da dahil oluyor ve o teröpetik süreci bu bağlamda ilerletmiş etmiş oluyorsunuz. E, ben bireysel görüşmeleri yaparken bazen de sınıflara giriyorum. E, bu sınıflarda grup rehberlik etkinlikleri yapıyoruz. Grup rehberlik etkinliklerinin konusu her şey olabiliyor. E, Milli eğitimde e, bir sistem var. Yıllık hedefler belirleniyor. Bu hedefler genel hedefler, yerel hedefler ve okula bağlı özel hedefler olabiliyor. Genel hedefler bütün Türkiye'deki okulların odaklanması öngörülen, yerel hedefler e, şehirdeki, A şehrindeki, B şehrindeki e, okulların odaklanması gereken e, özel hedefse o okulun kendi için belirlediği hedefler oluyor. Ee, bu hedefler doğrultusunda yıllık plan oluşturuyorsunuz. Tabii ki psikolojik danışmanın rehberlik hizmetleri bu yıllık plana birebir gitmiyor. Ee, anlık şeyler, krizler olabiliyor. Bireysel çalışmalar zaten e, plana dahil değil. Onlar bambaşka. Danışanın getirdiği mesele her neyse ona eğiliyorsunuz. Evet. Grupla da bu şekilde yani o günün konusu her neyse etkileşimli görsel içerikli bir şeyler yapıyorsam öğrencilerle birlikte faaliyetleri diyebiliyorum, onlardan destek alabiliyorum benim yapabildiğim e, ve e, onların yapabildiği şeyler konusunda iş bölümü yapıyoruz ve e, bu kesinlikle e, öğretmenin otoritesini ya da onların karşısındaki psikolojik danışmanın otoritesini düşüren bir şey olmuyor ki zaten otorite kavramı benim için doğru bir kavram değil bunun yanı sıra e, herkesin Yaşı ne olursa olsun birbirine destek olabileceği, birbirinden destek alabileceği noktalar var. Buna dair de bir model oluyor bence. Ha bir de bireysel görüşmeleri yani psikolojik danışma oturumlarını sürdürmekle alakalı şöyle bir konu vardı aklıma geldi. E, atıyorum bir öğrenciyle görüşmek için belirlediğimiz, onunla birlikte belirlediğimiz gün çarşamba. Ve çarşamba ikinci derste ilk görüşmemizi yaptık diyelim ki. Ve o öğrenciyle Toplamda sekiz tane oturum yapacağız. En baştan bu belli olmuyor tabii ki. Ee, yaklaşık bir e, süremiz var. Ama bu sürece göre değişiyor. Öğrenciyle bunu en baştan konuşuyoruz tabii ki. Çünkü e, danışanla yapılama e, süreci olur. İlk oturum buna ayrılır. İlk oturumun büyük kısmı. E, süreci anladığınız bir e, bağlam aslında. Ve bu oturumlar işte her zaman ikinci e, ...derste olursa o çarşamba gününün ikinci dersi her zaman e, gitmiş olur. Dolayısıyla öğrencinin bunu telafi etmesi zorlaşmış olur. Ben de şöyle bir yol izledim. İşte çarşamba günü bir hafta ikinci ders, bir hafta yedinci ders ya da beşinci ders. Yani üst üste gelmeyecek. İki haftada bir birbirine denk gelecek şekilde... Okulda yapacağımız yapılamanın bir parçası da bu oluyor. Dersinden eksik kalırsa eğer öğrenci, e, onu telafi edeceğine dair de konuşuyorsunuz ilk apta. Mesela ders notlarını tamamlayacağı konusunda gibi uzun bir özet oldu sanki ama.
0: <gülüyor> Yo e, keyifli oldu kesinlikle. Ya birçok alana temas ettin aslında. E, şunlar çok kıymetli yani e, öğrenci ve öğretmen olarak. Ya bir psikolojik danışma olarak senin e, iki tarafı da özne olarak var etmen çok kıymetli bence. Bu iletişimi bu şekilde kurgulaman çok kıymetli. Ve bununla beraber e, ihtiyaçları noktasında bir, an, birbirinizi anlamak, ya yani iki tarafın da birbirini anlaması, e, bu ihtiyaçlar çerçevesinde dayanışmak e, teması çok güzel geldi bana. Ve erişilebilirlik noktalarına biraz değinmiş oldun. Bununla ilgili çözümlerin de bir anlamda belki ihtiyaçların ihtiyaçları da e, dokunmuş oldun aslında. Ve bununla beraber şey de e, hani hep vardır ya ben de öğretmen olarak biliyorum. Hep bu derste alınıyor ya da hep işte önemli derslerden alınıyor tırnak içinde gibi <gülüyor> istolojik nesanlara <gülüyor> yönelik. Ee, ama bunu gözetmek de çok kıymetli aslında ve çocukla bu anlamda anlaşma yapmak da e, çok güzel. E, peki ya buradan e, yola çıkarak şunu da e, biliyorum. E, rehberlik alanında çalışanlar aslında okulda birçok paydaşla bir aradalar. Ve bu iletişimi sağlayan kilit noktadalar. E, senin bu anlamdaki deneyimlerini de merak ediyorum. Ee, Okul yönetim ya, e, ya diğer personelin de kesinlikle böyle olması gerekiyor ama e, sende bu birebir karşılaşmalar çok daha e, olası oluyor fazla oluyor ya da böyle bir imkan var diyebilirim. Velilerle olan iletişim noktasında kör bir psikolojik danışman olarak e, karşılaştığında e, ve okula geldiğindeki izlenimler ve deneyimler noktasında ne dersin?
1: Ee, okulun ilk başlarında bu arada çok güzel bir soru, çok dolu olabilirim o yüzden süreyi de bir yandan takip ederek <gülüyor> ya, aa, ara ara Ama... kesip zaten benzer sorular soracağım <gülüyor> tamam evet. çok kaptırmayayım ee, şimdi okulun çok da ilerlememiş olan bir döneminde velilerle biz üst üste çalışmalar yapmıştık, online dönemde çocuklarla çok bağ kuramıyoruz ya o yüzden velilere ulaşmak daha bir önemli hale gelmişti ee, ve velilerle ...bazen işte daha küçük bir grupsa yüz yüze... ...o sıradaki tırnak içinde normalleşme e, süreçlerine bağlı olarak... ...ya da online olarak bir araya geliyorduk. E, ve bu sıralarda ben de e, çok işte okula yeni atanmış gibiydim aslında. hani Daha önce rehberlik araştırma merkezinde olduğumu söylemiştim. O yüzden çok büyük bir motivasyonum vardı. Yani e, hala onu koruyorum tabii ki. Ama o zamanki motivasyon şöyle... Ee, insanlara ulaşmak çok zor ama bende bir motivasyon var. Dolayısıyla bu enerjiyle ne yapacağımı bilmiyorum. Ee, velilere yap, yönelik yapacağım çalışmalara da çok odaklandım. Ee, ve Bir gün velilerden bir tanesi bana bir hediye getirdi. Normalde ben hediye kabul etmiyorum. Ee, ama bunu profesyonel bir bağlamda, etik bir bağlamda düşündüğümde kabul etmiyorum. Ee, veliler bir kumaş için işleme yapmışlar yani beni beni işlemişler aslında biraz romantik bir havayla arkasında melek kanatları olan benim onlarla yüz yüze denk geldiğimde üzerimde böyle kırmızı bir ceketim vardı onu resmetmişler işte onun kumaşını yapmışlar ve elimde de bastonumu yapmışlar bu çok hoşuma gitmişti yani ben onun da bir bütünüm bu arada hani sınıf içinde onlarla konuşurken bastonum yoktu ee, ama bastonumu hani benim bir parçam olarak ve bana verdikleri hediyenin de bir parçası olarak görmeleri hoşuma gitti böyle bir fular şeklinde şey fular değil ya broş broş evet broş şeklinde yapmışlar çok Ona özür hala... dilerim ya şunu Tatlıyorum. da eklemek <gülüyor>
0: istedim aslında ya, çok önemli ya birçok yerde benimsenen sahiplenen kişiler bir melek olarak yansıtıldığında hani o baston Artık elinizde yok, artık şey e, görür haldesiniz gibi bir şeyde resmedilmeye çalışılıyor ya bundan bağımsızlaştırılmaya çalışılıyor. Ama bunun olmayıp seni o bastonla beraber bir bütün olarak e, hala kendi içerlerinde var etmeleri çok kıymetli. Yani bunu eklemek istedim. Evet, bu,
1: bu arada kesinlikle ben de buna katılıyorum. Bu melek kanatlarını ben orada işte engelli ve bizim meleğimiz falan gibi gördükleri için değil e, tam aksine onlar için e, şeyler bağ. yapmaya çalışmak Hı-hı. ve bundan ileri gelen bağla e, kesinlikle e, doğduğunu düşünüyorum. Paydaş iletişimi kesinlikle okullarda çok önemli yani pek çok komisyon olur bu komisyonlar genellikle boşuna gibi algılanır işte psikolojik danışma yürütme psikolojik danışma rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu e, krize müdahale psikososyal önleme krize müdahale komisyonu isimleri uzun uzun işte bireyselleştirilmiş eğitim planı komisyonu bu engelli öğrencilerle ilgilidir. Bir, bir sürü komisyon var. Bunlar en sabit olanları, mutlaka her okulda bulunan ve psikolojik danışmanların da en aktif şekilde bulunduğu olan komisyonlar ama daha pek çok komisyon olabiliyor. Komisyon demek aslında işbirliğinin vücut bulmuş hali demek ben okula başlamadan önce lisans dönemindeki işte e, uygulamalı derslerde veya e, bizim hocalarımızın aktardığı deneyimlerle de biliyorum ki bu komisyonlar çok iş görmüyor ya da bütün yük psikolojik danışmana kalıyor ve bazı okullarda bazı işler yapılmış gibi gösteriliyor bu bazı e, nitelememe katılmayanlar onun çok daha fazla bir e, okulu kapsayacağını bazıdansa mesela genelde olabileceğini düşünenler olabilir ayrı bir tartışma konusu tabii ee, yani komisyonlar var ee, komisyonlar olmasa bile zaten işbirliği bir mecburiyet ee, bu kapsamda şunu söyleyebilirim mesela idare ile veya herhangi bir öğretmenle bir çocukla ilgili e, yasal bildirim yapmak konusunda daha düşebilirsiniz. Ya da yaptığınız bildirim sonrasında devam etmek, devam etme yolları noktasında daha düşebilirsiniz. E, örnek veriyorum bir tane öğrenciyle ilgili. E, ...cinsel istismar vakası olabilir ya da ailesinin uyguladığı şiddete ilişkin olabilir. Bildirim yapmak gerçekten zordur. Çünkü devamına ilişkin hem hiç kimse bir şey bilmiyor hem de evet gerçekten bir güvenlik açığı olabilir. Yani bildirim yapan kişiler e, işte e, başka kişilerin ya yani belki ailenin, belki mahalleden birilerinin gözleme altında kalabilir. Kendilerinin şiddete uğrama ihtimali doğabilir Bununla ilgili bir açık varsa, bunu çözmek başka birimlerin işi, işte polislerin işi, polisleri anında bildirmek gerekiyor. Çözüm alamıyorsanız ve polislerin yeterince ilgilendiğini düşünmüyorsanız, başka başka yollar bulmak gerekiyor. Belki işte. Ya yani bazı şeyler standart değil. Mesela e, polis memuruyla görüştüğünüz yeterince ilgi göremediniz, komiserle görüşmeye çalışırsınız, emniyetle iletişime geçersiniz, okul polisiyle haberleşirsiniz vesaire. Bu noktada alternatifleri aramak ayrı bir nok, ayrı bir e, yan, e, mutlaka da önemli bir yan. Ya da çocuğun güvenliğinden endişe edebilirsiniz. Mesela çocuğun şiddete uğradığına dair Bildirimde bulunuyorsunuz ama çocuk aileden hemen alınmayabiliyor ya da hemen alınması mı gerekiyor? Bu da ayrı bir soru içerdi Çok hassas konular ve sosyal hizmet alanıyla da çok kesişen konular var. Ee, ama bazen psikolojik danışman bu noktalarda yalnız kalabiliyor. Hatta toplumsal cinsiyet eşitliğini e, okuldaki idareye veya e, öğretmenlere anlatması gerekebiliyor. İşte o çocuk kuyruk sallamıştır diye bir şey yok örneğin. Yani böyle bir gerçeklik yok. Bunu anlatmanız gerekebiliyor. Kendi okulum özelinde söylemiyorum. Pek çok e, kişiyle iletişime geçiyorum bu noktada. Deneyimleri duyuyorum. Bunu anlatırken siz karşı tarafta eğer kör bir psikolojik danışman yani daha doğrusu kendi mesleki kimliğinizden öte, engelliliğiniz öne çıkıyorsa işler daha da karmaşık hale geliyor. Çünkü bu sefer size iş teslim etmek noktasında güvenilmiyor. Ama o iş sizin işiniz. Ee, sizin sorumluluğunuzda olan bir şey. Ve bunun da ötesinde karşı tarafa da sorumluluğunu hatırlatmanız gerekebiliyor bazen. Böyle zorluklar olabiliyor. Ee, bunu aşmanın bir yolu belki bu, bu sorunun kapsamına girer mi bilmiyorum ama. Ya şöyle diyelim aslında o zaman tam bu yolda. <gülüyor>
0: Ee, çok güzel birbirini kapsıyor. Bunu da e, direkt temas ettiğimizi dinleyenlere de eklemek e, açısından olsun. Bu anlamda aslında kesişimsel şeyler de konuşuyor. Psikolojik danışmanlı, danışman meselesiyle beraber e, kör olarak bu mesleği yürüten, belki bir kadın olarak bu mesleği yürüten biri olarak da e, karşılaştığınız şeyler var. Belki bu anlamda yaşadığınız... E, ayrımcılıklar da olabilir ya buna dair önyargılarla da her paydaştan farklı paydaştan bir şeyler görebilir ya bunu da değinmeni isterim aslında tabii
1: o zaman ben biraz böyle geri sarayım yine e, şuradan başlayayım şimdi e, benim ailemin pdR seçmemi istemesinin bir sebebi şuydu işte 3 de eve gider 9-3 çalışır zaten e, okulda da yatar hani <gülüyor> psikolojik danışmanlar yatar diye bir algı vardır ya ee, ve eve gider, işte yemeğini yapar, işini görür. Ee, birincisi e, odasında oturur, böylece okulun içinde çok dolaşmaz ee, ve hani kör zaten çok da dolaşmasın daha güvenli olur. İkincisi e, hemen evine gider, e, işini gücünü yapar kadın çünkü belli sorumlulukları var. Bu iki kimliğin kesişimi meslek seçimi, daha doğrusu kariyer seçiminde, üniversite seçiminde, bölüm seçiminde bana bu şekilde yansıdı. Ve bunun daha pek çok yerde de böyle olabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle ee, roller hala devam aynen. ediyor. <gülüyor> ve e, az önce verdiğim örnekten yani mesela okul idaresini ya da başka bir öğretmeni bir noktada ikna etmek e, gerektiğinde e, şunla karşı karşıya kalabiliriz. Ee, engelli kimliğinizde ciddiye alınmadığınız bir nokta ya da kadın kimliğinizde işte bayan bayana siz konuşun diye aslında idarenin yapması gereken bir görüşme vardır ve bunun e, sırf bu cinsiyetten dolayı size yönlendirildiği olabilir. E, bu noktalarda profesyonel sınırları sizin yapmanız gerekenleri çok net çizmeniz çok faydalı ve şu bir yöntem ben bu, bu bugüne kadar hiç kullanmadım. E, Kullanmama gerek olmadı daha doğrusu. E, idare sizden, sizin yapmak istemediğiniz, e, daha doğrusu alanınıza girmediğini düşündüğünüz için yapmak istemediğiniz bir e, konuda e, sizden bir talebi olabilir. Bunu tabii ki reddedebilirsiniz. E, daha fazla idare bununla ilgili e, talepte bulunursa bunu yazılı olarak isteyin lütfen diyebilirsiniz. Ve buna cevap olarak da e, şu, şunu yapabilirim, yani ben kendi içimde, kendim için düşünüyorum bunu. Böyle bir durumla karşılaştığımda cevap olarak... ...işte e, psikolojik danışma yönet- de, rehberlik yönetmeliğinin e, şu kapsamı dahilde düşündüğümüzde... ...bu görev e, benim yapmam gereken bir görev değildir. Dolayısıyla e, yapmayacağım şeklinde resmi bir cevap verebiliriz. Yani... E, yani devletin dili yazıdır ve bunun devamında da sizin yapmak istemeyeceğiniz şeyleri e, alanınıza girmeyen şeyleri yapmamak noktasında e, yine bu yol e, bakidir her zaman için. Ben bu kendim, bunu kendim için bir e, güvence olarak da görüyorum bir yandan. E, çünkü mesleğimin sınırlarının ihlal edilmesini istemiyorum e, okuldaki öğrencilere karşı. Psikolojik danışman meslek kimliğimin yanlış tanıtılacağı uygulamaların içinde bulunmak istemiyorum. Şu ana kadar iletişimle her şeyi çözdük. Bu arada herkesten her şeyi bilmelerini bekleyemeyiz. Ben engellilikle ilgili ya da mesleğimle ilgili böyle beklentilere sahip olmamayı öğrendim. En gerekli şey kendini ifade etmek. Buna dair belki bazen cesaret gerekiyor. Bazen bilgi gerekiyor. Çünkü alanınız neyi kapsar onu da bilmek. Dolayısıyla ifade edebilmek. Bu ikisi birbirinden ayrı şeyler değil. Evet ve kesinlikle kesinlikle temasta
0: olmak, iletişimde olabilmek gerekiyor. İletişimi öncülemek gerekiyor. Hem ifade etmek hem de ihtiyaçları e, kurgulamak açısından. Vallahi çok güzel gidiyor. E, başta da söz ettin aslında. E, farklı sektörlerde çalıştın mı sorusuna ek olarak psikolojik danışma ve rehberlik bölümünü seçenler ya da bu yolda ilerleyenler başka nerelerde e, çalışabilirlerle birleştirmek istiyorum ben. Bu iki soruyu e, dair neler söylersin?
1: Şöyle genel bir giriş yapayım ben. Psikolojik danışma ve rehberlik alanı çok genel, geniş bir alan aslında. Genel değil, geniş diyebilirim. Çünkü çalışacağınız yaş grubu ve bu yaş grubuyla ilgili çalışacağınız, eğilmek istediğiniz konu çok farklılıklar gösterebilir. Önemli olan sizin karşınıza çıkan ve en popüler seçenek dışında neler var onu biliyor olmak. E, olmanız. Ben kendi açımdan baktığımda e, psikolojik danışman rehberlik tercih ederken pek de bir bilgiye sahip değildim. Bana işte ne güzel oh, okulda yatarsın işte tercih et bu bölümü dediklerim de içim böyle yani e, içim dağılıyordu yani bunu nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Ben üniversite tercihinde bulunuyorum. O kadar enerjiyim, o kadar mutluyum, o kadar meraklı ve heyecanlıyım. Bana Boş boş durmama ilişkin bir bölüm tercih edilebiliyor diyor Böyle bir alan olabilir mi? Böyle bir şey mümkün değil. Ee, i̇nsan kendine bunu yakıştıramamalı bence. Ee, ve dolayısıyla okulda çalışmak bunun bir parçası olarak, bir seçenek olarak sunuluyor. Ee, ben şu anda okulda çalışmaktan memnunum fakat tek seçenek bu değil. En basitinden aklıma gelen... Ee, mesela yazı yazmakla bir şeyler oluşturmaktan hoşlanan e, biriyseniz ve PDR alanındaysanız ya da benzer bir başka alanda olabilir. E, çalışmayı hoşlandığınız e, ya da hitap etmekten keyif aldığınız bir kitleye yönelik e, işte oyunlar tasarlamak ve satmak, kitaplar tasarlamak ve satmak noktasındaki bir işe girmek de bir seçenek. Bunun... M- bunun KPSS ile girilebilecek bir adı olmayabilir. Biraz kendi e, işinizi yaratmak aslında ve günümüzde meslek seçmekten ziyade alan seçmek diye bir şey söz konusu. Çünkü bir psikolojik danışman olarak yapabilecekleriniz sınırsız. Başka alanlar için de yine öyle. Çünkü sahada sonsuz şekilde ihtiyaç var. E, psikolojik danışman birikimine sadece danışanla karşı karşıya görüşürken e, ihtiyaç yok. Daha somut cevaplar verecek olursam e, psikolojik danışma merkezlerinde çalışılabilir. Bunun için lisans eğitiminin yanı sıra e, belli bir ekolde eğitim e, almak da önemseniyor. E, bence de önemli ama bu maalesef çok kötü bir şekilde ticarileştirilmiş, aşırı pahalı hale getirilmiş e, bir halde durumda. Bu beni bir yandan e, üzüyor. Bunun dışında farklı bakanlıklarda çalışma alanı olabilir aile bakanlığı aile sosyal hizmetler bakanlığı işte askeri de çalışmak mümkün gibi gibi pek çok alan var özel sektörde veya kamu sektöründe. Ee, diyebilirim ya yani engellilikle ilgili çalışmak için rehabilitasyon merkezine girilebilir ee, ama bununla birlikte e, bir kurum açılabilir ve e, ben kurumda böyle bir şeyler yapmak istiyorum denebilir bunun e, resmiyetteki karşılık karşılığı her neyse ona ilişkin bir yer kurulabilir. Hani bir kurum açıp sadece danışan görmek olmayabilir mesela kurum açmaktan kasıt. Bambaşka şeyler olabilir. Aslında yaratıcı olabilmek ben ne yapmak istiyorum? Peki ihtiyaçlar neler? Bunları nasıl bağdaştırabilirim? Noktasında risk de almaya cesaretli olarak diyebilirim.
0: Peki. Çok teşekkürler. Eee şunu da merak ediyorum, bu alanda ilerleyen kişilere yönelik sen neler önerirsin veya senin beslendiğin,
1: ilham olduğunu düşündüğün kaynak olarak da neler önerirsin desem? Ya az önce anlattıklarımdan devamla biraz ben bunu engellilik kimliğine de indirgemek istiyorum. Hani evet çok güzel söylüyorsunuz da özel sektörde engellilik, işte ailenizin de başta e, paylaştığınız endişesi yersiz değil e, e, denebilir ki ben de buna kesinlikle katılıyorum. Dolayısıyla az önce bahsettiğim yaratıcılık ve risk alma, belki belli noktalarda daha cesaretli olmaya çalışmak, e, bunların bir parçası e, engellilikle de ilgili olabilir. Çünkü aynı zamanda ben engelli biri olarak da burada var olabilirim. İnsanların engelli biri olarak benim bir şeyler yapmaya, yapabilirim yapabileceğime ikna olmaya ihtiyacı olabilir. Bunun için de çabalamam gerektiğinde çabalayabilirim demek. Yani çünkü bazen özel sektörde birileri tarafından kabul görmek, sizin iş görebileceğinize onları ikna etmeye bağlı olabiliyor. Herkes için böyle. İşin içine engellilik karıştığında da, engellilikle ilgili de böyle. Dolayısıyla bağımsız hareket becerileri vesaire çok önemli. Ben ilham aldığım noktalar yani sosyal psikoloji benim için çok alan açıcı oldu. Gerçekten kendi kendime sorguladığım şeyleri belki çevremdeki çevremle birleştirmemi sağlayan da bir e, hali vardı sosyal psikolojinin. E, sosyal psikoloji okumayı e, ve gerçekten kuramların içinde olmayı e, çok önemsiyorum. Burada belki alandan çok alandan olmayanların da belki okuyabileceği ama e, alandan kişilerin de ilham alabileceği çiğdem Kağıtçı başının e, bütün kaynaklarını önerebilirim. E, kendi açımdan düşündüğümde de ilham aldığım. E, ve benim ilham almam için bazı insanlar vardı aslında. Yani e, iyi terapist diye gördüğüm kişiler vardı çevremde. Temasta olduğum böyle kişiler vardı. E, i̇lham almamı sağlayan yanları ise şuydu. İnsanlarla ilişkilenme biçimleri. E, insanlarla konuşurken ki işte bir şeyleri paylaşırkenki üslupları belki ya da danışanlar hakkında konuşmalarımız. Benim üniversitedeki hocalarım, biz danışan görüyorduk ve süpervizyon alıyorduk kendi hocalarımızdan. O süreçler benim için gerçekten çok aydınlatıcıydı. Açık kaynaklar içinse yani çok popülerdir ama bence gerçekten ee, uzun süre varlığını devam ettirecek şekilde ilham vericidir. Irwin ee, Yalom'un kaynakları. Ee, Popüler olan kötüdür gibi bir e, algı olmasın lütfen. Gerçekten derinlikle e, okunması gereken kitaplardır. Ben e, nasıl tepkiler verebilirim diye teknik anlamda da onları okuyabiliyorum. Ya da kendi içsel yolculuğum için de okuyabiliyorum. Evet kendimi anlayabilirim, kendimi sevebilirim, kendime değer verebilirim. Peki bunu etrafımdakilere mesleki bağlamda nasıl yansıtabilirim e, anlamında da görmek bu kitapları kıymetli. Bunun haricinde e, çevreyi, Çevreyi de bu anlamda gözlemlemek. Tabii ki her zaman bunu yapmak daha yorucu bir şey ama e, bazen bunu da bakabilmek. E, bir de ben akademik yayınları da önemsiyorum. Türkiye'de yapılan pek çok araştırma var. E, bilimsel olanlar için söylüyorum bunu tabii ki. E, bunları okumak da kıymetli. Bazı bulgular elde ediliyor ve e, bunları okumak, bilmek, insanlar neleri merak etmiş, neleri araştırmış, neler, neli, ne sonuçlara ulaşmış... Bu arada ak- akademik araştırmaları okurken makale olabilir, tez olabilir. E, bunların içinde başka e, literatüre dair de e, bilgiler vardır. Onları okumak da benim için e, ufuk açıcıydı.
0: Çok teşekkürler Şeyma. Dolu dolu ve güzel bir sohbet oldu. Psikolojik danışma ve rehberlik alanının olanaklarını, farklı disiplinlerle olan ilişkisini bu alanda başka çalışma yöntemleri nasıl kurgulanabilir bunları ve bu alandaki aktörlerin birbirleriyle olan ilişkisinde, ihtiyaçların anlamlanmasında ilişkisel kapsayıcılığın ne kadar önemli olduğunu temas eden çok dolu bir sohbet oldu. Başka kariyer öykülerinde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.